0: 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你今天在家上班还是要出门工作呢？不管想去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉凯 e 凯莉陪上下班是由 What's Up 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮忙这个节目分享给边听节目边想到的那个朋友，以及帮忙留个五星评论支持我们的创作。五颗星星一事情，山姆凯莉感。感谢,谢您 ，Hello， 各位听众朋友，大家好啊！新年快乐，新年快乐，新年快乐！新的一年要来了哈、哦，想必大家就是<笑>过年是不是好料吃了不少说。<笑>过年的时候啊，其实我们这边在上班嘛，然后我妈妈就打电话跟我讲说哇，最近在忙什么？我就跟她说妈，我最近在忙上班。然后我妈。突然忘记了我们身处台湾跟美国，然后说啊丢、哦，你们没有放假哦啊！我跟你讲，我们这边对，所以我们就隔着遥远的海峡，远远望着台湾的朋友都吃好料哈，然后开开心心过年，心中燃起就是无限的羡慕，好不好哈？希望大家有一个美好的新年。那另外一件事情呢，也是一个好消息要跟大家分享的就是那、啊、是我们频道里面好消息，就是我们频道满两岁了，耶、yeah! ！<笑>应该要来唱个生日快乐歌，但是今天因为是凯利佩上班的单元嘛，哈，庆生的事情还是要等到山姆一起来比较热闹，对不对？所以敬请期待我们两个一起举办一个本频道两周年的生日特辑。那小小的还是要感谢一下听众啦，哈，尤其是在凯利佩上班的听众。我非常感谢大家，因为就像我曾经在节目里面提到的，《凯利品上下班》的受众跟 S K Two 有料欧贝工，就是我跟山姆双口的单元呢。根据我们在后台看到的数据显示，基本上我们的受众好像是两组不同的人嘛。有没有觉得很有趣？我觉得超有趣的、啊。就是有人会倾向听短片的凯利陪你上下班，然后有些人会喜欢听我跟山姆就是在聊天，或者是拉塞，甚至是聊一些我们觉得日常生活中有趣的无趣的或者很无厘头的事情。所以你知道，不管你是哪一派的人吗？<笑>只要你有听凯利陪你上下班，我都觉得非常的感谢，好不好？我们两岁了，等于大家每两三天都会听到我们的声音，让我们的声音陪伴大家，这是。多么深刻的缘分！那我非常非常感谢这样子的缘分，也非常谢谢正在收听节目的你哦、喔。今天凯丽陪你上下班呢，其实不是要讲一个短短的故事，我要讲一个很长的故事。那这个很长的故事呢，起源于我最近在做的事情。大家想说，哎、欸，凯丽，你最近在做什么事情？没错，我最近在做的事情就是忙。他想说：“哎、欸，凯莉，你怎么一直很忙？”还对大家如果有当爆肝社畜的话，对，就是本人在下，我就会知道说，其实爆肝社畜就只有两件事情，就是不是在等待很忙，就是在过很忙的生活。那最近呢，我刚好碰到了一连串非常非常忙碌，但是又有一些有趣的故事，所以我就很想把这一段期间一路走来的心路历程跟听众朋友分享。那我会尽量的不要带主观的评论，就是让大家来听。听听看这样子的故事，然后希望大家都可以从我这个血泪交加的故事里面带走一点什么样的东西。然后为了保护呃，怎么讲？保护各自嘛，我有一些东西有经过变造，但是基本上的骨干是没有错的哈、啊，是不会变的。所以希望大家带着轻松的心情听凯莉说故事就好喽。那这个事情要说到前一阵，子我们公司有一个还算不错的计划。那这个计划的头头呢，是我一个同事。那这个同事呢，还有一个非常成功的计划啊，公司走路就有风啊，然后在开会的时候讲话就可以大声。不过事情就发生在这个让他走路有风的计划后面跟了一个跟屁虫。大气化后面的这种跟屁虫，有的时候英文叫做 pet study， 就是像这种宠物计划，买大送小的意思。然后这个小计划呢，是当初设计者的野心之作啊，这不是我同事，是另外一个实验设计者的野心之作，然后交到我同事手上。可是根据我在那个时候片面听到的资料显示，这个小计化一直是大家的烫手山芋。<笑>恶名昭彰就对，就是谁拿到谁烫手。先跟大家报了一下，既然我要讲这个故事，最后这个计划不偏不倚的就落在我的手上，我就是故事的主角啦。嘿啊，要不然怎么样？<笑>好，我们拉回来。跟大家来一个剧情介绍。那其实这个结构呢非常的简单。这一次在这个小企划里面有三组人马扮演着非常重要的角色。A 组的组员基本上就是执行者，你可以把他们想成就像工程师一样，他们不用抛头露面，就是当他们拿到企划书之后就开始疯狂做、疯狂做、疯狂做，然后出报告或者是出结果这样子。然这个是 A 组的人嘛。C 组的人嘛呢，通常是归类在客户哈、哦，讲话比较大声的人，或者是实验设计者。那这一群人呢，基本上他们就嗯出钱的最大，<笑>设计实验的最大，对，他们就是属于动脑袋不动手的那种人，就是我们每次看到要鞠躬哈腰的人，夹在 A 组跟 C 组。组中间的是谁呢？没错，就是辛苦的 B 组。B 组人员，老实说，这个这个工作，<笑>我这样是爆雷。是啦，我就是在 B 组的人。B 组的人这个工作呢，其实非常的有趣。他们表面上扮演的职务其实是撰写企划书，这样子的流程很直线嘛。就哦 ，C 组是客人，客人告诉 B 组的人说：“哦，我们要什么？”然后 B 组呢，把它写成企划书之后，让 A 组的工程师或者执行者来执行这个。的企划上面的东西 ，boom， 把东西交出去了之后，世界就非常的美好，空气就非常的清新。但是 b i 啊，代金西贡郎，谁会叫你干单？哈、哦，通常呢，这个 B 组的人嘛，除了要负责这个企划书的撰写之外，还有另外一个非常重要的功能，就是他要担任 A 组跟 C 组的桥梁。简单来说，就是我们需要跟 A 组的人跟 C 组的人沟通。那我不知道大家有没有在日常生活中遇到奥 K、哦、就是奥客。很拍到顶的客人。通常客人就会有个习性，就觉得我出钱最大，就是我有 idea 最大，我有金源最大，有人称我最大，他们就什么都要。就是他付你一笔钱，他希望包山包海，加点这个，希望还要再加这个，还要再加这个，还要再加这个，还要再加这个，這個、而且时间呢越短越好，因为时间长要加钱，所以他希望用最短的时间得到最大量的东西。当我们接受到 C 组人马的讯息之后，有一些东西真的做不到的，就得把它反弹掉。或者是跟他们讨论是不是可以用替代的方案来取代。到之后，我们跟 C 组的人嘛达成了一个共识之后呢，再带着我们是已经谈好的共识跑回去跟 A 组的同事说：“哦，这个事情要怎么样怎么样讲，然后这个时间表应该要怎么来安排？”好、哦，通常是这个样子。<笑>他应该这样也可以听得出来，就是跟 A 组组员的沟通也是我们 B 组的任务。因为当你写完计划书之后，他们要执行，对？当他们有问题的时候，他们就会说：“哎哎 ，Kelly 啊，你这个写这个是什么意思？”或是，哎 ，Kelly 啊，你这个地方可能要改一下，要不然这个东西跑不出来。”诸如此类，等等等。更进一步的沟通的东西，还有在于时间表。在这 A 组跟 B 组、C 组中间，我们是有专案经理的，但专案经理不负责沟通的部分，他就是每天问你说：“哦 ，Kelly 啊，这个东西好了吗？”<笑>或者是 A 组的：“哦，某某工程师，这个东西好了吗？好了吗？可以交了吗？不要让客户等哦。”早上问你说：“早安，东西好了吗？”哦，下午还是说：“哦，那我明天早上会看到东西嘛？”就是诸如此类，等等等,等，基本上管时间的那个专案经理，<笑>我们都觉得非常害怕。身为一个夹在 A 组跟 C 组中间的 B 组组员，本来就要肩负比较多的责任。除了要管控时间，除了我们要撰写像样的、拿得出场的企划书之外呢，还要确定说你提出的企划书会让 A 组的组员不会太崩溃。所以，我们还要有异于常人的呵呵情绪调节能力，还有沟通能力。大家就可以由此想象接下来的路会有多辛苦。转回来，我不是刚刚讲说，我有一个同事他拿着一个可以让他在公司走路虎虎生风的专案吗？但是这个专案旁边的这个附属小专案一直都没有非常的成功。我印象非常的深刻，就在我们大家一起举杯庆祝他专案成功的隔天，他突然跟我讲说 ，Kelly。我告诉你哦，我觉得啊，我手上有一个非常好的学习机会。各位听众朋友，如果你在公司待的够久，当你听到这个关键字“一个很好的学习机会”，来跟我附送一次。一个很好的学习机会，它基本上就不是什么好缺。<笑>所以当我听到我同事跟我讲说 k i l l y 啊，你看，我觉得这是一个很好的学习机会。”在我心里就已经开始亮红灯。我想说：“阿拜阿拜阿拜哦一哦一，前方高能！”<笑>就没想到他真的说出了我最不想要听到那句话。他就说：“哦，我最近忙这个让我走路虎虎有风的这个专案，就已经忙不过来，所以我跟老板说了。”想要把这个小专案托付给你，没错，托付给你，因为我觉得这对你来说是一个非常好的学习机会。你以前从来没有接触过这类型的案子啊！我那个时候心里想说，哇，你真是好贴心哦，好棒棒啊，谢谢指教。<笑>那个时候心里听到，真的除了苦笑还是苦笑。然后我那个时候就把我的眼神飘向了唯一的主管，然后发现。主管默默的把镜头关掉的时候，我就知道啊，没希望了。对，这个东西是我的了，这个没有人要的烫手山芋是我的了。大家不知道有没有听过 pilot study？ 就是呢，当我们在做很大的研究之前，一刚开始可能会测一些实验的条件或是研究的条件，不可能每个学术机关或是公司一刚开始就撒一大堆钱让你去做研究，一刚开始会先做一些试水温的小研究。我的同事呢，他其实有为了我手上拿这个小企划的试水温阶段写了一个企划书。那那个时候我就想说，哦，还不错嘛，你还算有良心啊。我就把他的试水温企划书打开来看，不看则已，一看吐血。我的妈妈哟，有怎么有人可以把企划书写得这么烂，超烂，就是烂到一个<笑>。<笑>我真的，我那个时候看到觉得烂到一个下巴掉下来，就是你觉得啊，这种东西怎么还可以上你的名字？跟大家讲一个额外的资讯，就是我基本上我们出的报告或者我出的计划书就要压我的名字，然后最后如果有人家来拍桌子的时候就知道要遭谁旧责。我真心的，我同事真的是，啊，那个计划书写到我真的看了啧啧称奇，但是没办法，我再怎么啧啧称奇，他就已经拍拍屁股走人了。现在这个计划呢，挂的就是我 Kelly 的名字。所以我第一件事情就是做功课，然后把所有关于小计划的相关资料通通找出来，然后开始疯狂读书啊，疯狂做摘要啊，然后疯狂厘清来龙去脉哈。最后终于生出了我的第一版计划书。完成了我的第一份计划书之后呢，我就屁颠屁颠跑去跟 C 组的客人做沟通。C 组的客人呢，对这个小计划，老实说，他们还蛮上心的。机主客人呢？他为了这个<笑>，为了这个计划书的专业性以及完成度，他绕了一票的顾问来帮忙检查一下计划书的品质。那所谓顾问哦，顾问其实也是我觉得非常害怕看到的一群人，因为他们有的时候很会讲，但是不一定会做事。那这一次呢？这个客人带来的这批顾问。都是教授，<笑>我没有要贬低教授的意思，可能只是我最近流年比较不旺。这批教授他们有一个共通点，就是他们不回 email。简单来说，当我带着这个企划书的初稿跑去找 C 组的客人的时候呢 ，C 组的客人就告诉我说，顾问一、顾问二、顾问三有三个顾问要来审阅你的企划书初稿。当我把企划寄出去之后。理当等了个五天，他们就应该要把东西给我，但是过了几天全就没消没息。就在这个时候我就忍不住跑去跟 C 组的客人沟通，我说：“哎、欸，你这样真的不行啊！我可是全心全意的在对待你的实验啊！你找来这三个顾问是怎么样？人间消失吗？”后来他就跟我讲说：“嗯，我也不知道，因为他们都是教授，而且很难找，而且他们很大牌呢，哈，又大牌又专业。”他说：“还是这样，还是你趁等他们的时候多读一点书。”好，我想说啊。他就告诉我，他对这三个顾问有如滔滔江水、绵绵不绝的崇拜，然后接着丢给我一大堆 paper， 跟我讲说回去念啊，回去念，好会给你一点 idea， 下次有什么问题再问他们。那个时候就看着 email 里面很多的附加档案，好 PDF， 然后就打开了他们的 paper 开始念。后来我就想到了一件事情，就是既然哈这些教授都是这些 paper 的作者，那。呀，<笑>大家不知道年轻人有没有参加过签书会？有没有？就是你有一个很喜欢的作者，然后你如果想要跟他拉近一点距离，或者是你有一个很喜欢的 podcast 创作者，你要做什么？你就是跑去他们的频道下面给个五星留言啊，然后说“凯莉，我喜欢你呀、啊”，<笑>或者是“哦，凯莉的声音很好听”，类似这种，你就夸夸他。然后呢，就是不是。哈，肤浅<笑>的创作者哦，像凯莉就会非常开心，就是在节目上面跟你讲说啊，谢谢你哦，谢谢大家，类似这种。对不我又把话扯远了，我赶快拉回来。当我看到第一组的客户寄给我的一大堆 paper 之后，我脑袋里面突然浮现一个念头，想说，诶，既然这些专家学者他们都是这些 paper 的作者，那是不是我把 paper 读完之后，他们就会回我信了呢？对，抱着这个愚蠢又冲动的想法，我就牙一咬，把 paper。念完了，好的事情发生了，不出我所料，开心的创作者哈教授一就回我了，就说哦凯莉啊，听到你很开心，基本上呢我看完你的企划书，我觉得没有什么问题耶，好没有什么东西要改的，还是我们下个礼拜找个时间来开会呢，在这里再跟各位讲一下哈哈哈哈上班会遇用到的潜台词，当。这种德高望重的顾问或者是专家学者告诉你说：“哦，我稍微看了你的东西，东西没有问题。基本上只有两种可能，第一种可能就是他根本没有认真看，他可能只是翻翻就觉得哦 ，OK， 有封面，有封底，中间都有字 ，OK 啦，可以过了。<笑>”<笑>那第二个可能呢，就是你写的非常好，无懈可击。那通常无懈可击发生在已经被审阅过好几十回合的东西哦，才有可能发生这种我觉得东西超棒的，没有什么东西要改的情况。像这种初稿，一刚开始出去一定会被客户定得乱七八糟，一定会改的乱七八糟。所以当那个教授跟我讲说：“哦，我看过了，觉得没什么问题。”我那时候心里又燃起了一个声音就，就不行，他一定没有看。在第八天的时候，还是第九天的时候，我忘了，我就举办了一个线上会议，然后跟大家直接线上讨论客户来的评论。然后讨论讨论讨论,讨论完之后，我就说，客户 C， 我有个问题想要问你，你说你用这个教授一的 paper 当做最主要的参考资料，那为什么他们有做某某问卷，但是我们没有做啊？听到这个事情的客户大惊，一个从早到晚失色，跟我讲说：“怎么可能？我没有做啊！”然后我就说：“没有啊，我在资料库里面没有看到 data。”他说：“有啦，你要去找，你要去找。”然后那个谁谁大家赶快去找，叫各方人马去找。他们都说：“没有哎、欸，没有看到。”后来还是很倒霉的事的，也就是凯莉，<笑>我本人哦，就自己跳进去资料库里面挖挖挖，后来终于找到了，他们以非常非常原始的状况存在。什么叫非常原始的状况呢？你用路边的问卷来当例子好了，你就勾一勾，然后就还给路边，把问卷发给你的制调公司的员工。我们说这样子的资料呢，就是它还在一个无法被分析的情况。那这样子的资料回去，可能就会有人把它建入，或者是扫描进去电脑里面，然后建到资料库里面，最后变成一个可以拿来分析的资料。回馈改完之后呢，就会变成第二版。之后呢，我会再给我们 B 组的另外一位同事做 QC quality control 啊、哦，就是品质控管就对了。他就是把我的那个计划书就是顺一遍，然后告诉我有没有什么地方需要改，这样把东西交给他。结果不交不打紧，一交吓死人。从我的哈、哦、B 组同事拿回来他的 QC 报告书，基本上跟老师批改学生的作业没什么两样，他有满山满谷的评。论，大家真的不要误会我的意思。我其实在这个故事里面。最感谢的就是我这个 B 组的同事，因为他非常认真的做了 QC， 他把所有的原始资料翻出来看，因为我们这个职业有跟厂商合作，所以他每一点其实都很认真的去帮我核对哈，我觉得不得不要夸奖一下我这个 B 组的同事，还有各位听众啊，如果你有机会要帮别人 QC 的话，真的不要相信那个人写的什么东西，你真的要有一双非常明亮而且非常新鲜的眼睛，这样就可以帮他抓住盲点。这就是因为我这个 B 组的同事带着一副就是。是，你知道我不相信凯莉可以把计划书做好的决心，他就挖出很多。我觉得还可以再解释更清楚的情况，因为自己对自己写的东西都会过度骄傲。就我真心到，你现在叫我看一下我写企划书，我也觉得他写的超棒的呢。<笑>当我拿到那一叠改好然后加注的企划书第二稿的时候，我就把它拿去改，然后就回去每日每夜的改改改改改改改改改改改改哈哈哈哈哈改改改改改改改改改改改改哈改改改改改改改改改改改就改。基本上哈，我们的工作流程是你第二版改完了，表示说你已经采取或者是拒绝他的意见，就是跟这个 QC 的同事就没有关系。可是他因为只要做人龟毛而且仔细，他就跟我讲说。哎，可以啊！我想要再看最后一眼，还是你把它就是寄给我，让我再看最后一眼，看有什么东西还要改的。这么一改，其实就是噩梦的开始。会觉得这是一个很长的故事啊！如果真的觉得很累，没关系，它就是一个故事。我只是要把这个悲惨的经验跟大家分享，然后希望同样的事情不要发生在大家的身上。如果真的很累然后去休息，好不好？春节的时候不要听这么沉重的 ，OK。书接上回啊，我同事就说我想看最后一次，然后我就把东西寄给他，然后他在最后一次的时候呢，又加了二十条的评论，然后说这个可以改，这个可以改，这个可以改，这个可以改，改这个可以改这个可以改这个可以改记得在我拿到他的二十条评论的时候，我又跟他开了一次会，然后针对他的所有问题，试着给他解答。因为我这个 B 组的同事，他的口头禅其实是我看不懂这个在做什么。这句话听起来老实说有点粗鲁，但他就是会告诉你说我看不懂你这个在做什么。这句话背后的意思就是说，你写的不够清楚，让所有第一次看的人搞不清楚在做什么。那这样其实只是会浪费大家更多的时间。当我发现他是用这样子的心情跟态度在做品质控管的时候，我自己在完成计划书的中途，我也会自己问我自己说：你看不看得懂这个是在搞什么鬼？你知道吗？就是当自己挑剔自己的时候，自己对自己归毛的时候，这个品质就出来了，对，这个质量就出来。了。所以基本上哈、哦，跟这个 B 组的同事最后一次开会的时候是很顺畅的，因为我知道他想要问什么东西，他想要知道这些东西为什么是这样被写出来的，这个东西他。背后的理论根据是什么？所以我事先准备好之后，我们的会议其实，在大概三四十分钟就结束了。但是问题来了，他加了二十几项东西，对不对？等于他问了二十几个问题，再加上前面他帮我 QC 第一次的回应，加起来其实东西还蛮多的。我就为了这个东西工作了好久，每天加班，这个已经是家常便饭。这些改变到底会不会让 A 组的同事负担加重，然后让他们没有办法准时交货呢？我心里面就产生了一个这样子的疑问。身为一个生来就只是有肩膀的凯利，在那一天的下午，我要结束当天的工作之前，我就写了一封信给。A 组的同事跟他们讲说 ：“Hello， 这个东西呢已经做好了，我还在整理我的补充资料。但是我一边在看计划书跟这个补充资料里面内容的深度跟广度，我真的觉得你们会需要多一点时间。那就像你们 A 组同事们知道的一样，这个时间表的掌控从来都不是在我们的手上。不过我会尽我的所能跟客户。”也就是 C 组的客户，哦，好好的沟通一下，我就说我愿意帮你们争取多一点的时间。等我今天下班把最后版本的计划书跟补充资料交给你之后，你再告诉我你可能需要多少的时间我再去找这个 C 组的客人拍桌子，<笑>我保证一定让跟我一起工作的 A 组成员有适当的时间完成他们应该要做的事情我就觉得你知道我超帅的，啊，就是写信给 A 组的工程师说，哎、欸，你知道吗？我要去照顾你们，我要去为你们翻桌就对了。很有趣的事情是我后来就接到了 A 组负责这个案子的同事写一封信给我，跟我讲说 ：“Kelly 啊，你在去翻桌、<笑>你在去拍桌之前，可不可以先帮我确定一件事情，就是先问一下你们大老板，我们可不可以要求比原本要交的时间大概晚个两天，可以吗？”然后我看到这封讯息的时候，你知道我第一个脑海里面想到是什么事情，就是他们以前有什么过节啊？<笑><笑>今天我是 B 组的同事嘛，李当我说了哦，我要去跟 C 组的客人拍桌子的话。A 组的人基本上应该是会拍手叫好，对不对？就说，呜，有人要帮我们讲话了，哦呼，有人看到我们日常工作的辛苦了，呜、哦、呼，有人终于要站在我们后面支持我了。但是他们并不是这样子的态度，那这个事情就一定是有蹊跷，对吧？他们竟然是说，哎、欸，你可不可以问一下你的大老板，让不让你帮我们争取改时间？我那个时候就回了一封信给我这个 A 组的同事，我跟他讲说。我相信一定是有一些什么事情让你想到要去跟 C 组客人要求展延，非常恐怖，而且不一定会成功。但是因为这一次帮忙 QC 的人是我们 B 组的另外一个德高望重的同事，在他的帮助之下，我们真的发现了很多试水温版本没有发现的问题。我完完全全觉得那 QC 的同事或者是我的长官都可以理解为什么我要要求多一点的时间。我就这样讲，然后呢，我还 BCC 给了大长官。其实应该说，我故意的要 BCC 给他，我故意的让他知道说，你看你人这么好，你知道大家都是很爱面子，为了达成目标，可以用一点点的小手段。因为我知道我必须要跟他沟通，所以我就跟他约了一个时间。至少我跟他解释完，得到他的首肯之后，我才可以去做应该要做的事情啊，对不对？比如要拍桌子去拍桌、啊，要吵架去吵架，要据理力争，据理力争。当我跟他开始开会的时候，其实这个大老板他开门见山就说了，他说 ：“Kelly， 我不觉得你应该要为 A 组的同事要求多一点的时间，因为最有效的方法来解决这个问题是。”确保他们在下个星期脑子只有这个研究，而没有其他的研究。那在那个当下，我就否决了这个大喇嘛。我说 ：No No No No， 我觉得事情不能这个样子讲。你看，昨天还不是有一些东西临时来要 A 组的同事去跑腿，还不是有这个事情临时来跟 A 组同事说：诶，你东西加一下。对不对？而且再加上我不是他们的头头啊，我不是 A 组的组长哎、欸，对不对？我根本就没有办法，也没有那个职责去保证说他们在这段时间都只专注在我们的研究，而不是其他人的研究，因为别人的研究就是有可能会插进来。但是我能够为他们做到的事情是。跟 C 组的客人好好的沟通，或者是跟专案经理好好的沟通哦，帮他们争取多两天的时间。其实到这个时候，我的大老板还没有被我说服，我就跟他讲说：好，那你来看我们改的东西，以及 C 组客人改的东西到底有多少？然后我就洋洋洒洒把他们罗列出来，然后。他在看的时候就跟我讲说：“哇，这些缺点通通都需要被改善，然后有一些很大的改善还必须要花很多很多的时间。”他总算心软了，他总算跟我讲说：“哦，好吧，那只要最后写报告的第一组的人然说 OK， 我就没有问题了。对”对我们还有一个第一组写报告的。嗯<笑>出东西跟写报告是两组不同的人啊，然后出东西是负责执行，那写报告就是写非常厉害的专业的报告。对，后来我就想说，哦、真是太辛苦了，终于得到大老板的首肯之后呢，我的下一步就是去跟写报告的。第一组员说明来意之后呢，开始跟他交涉。我的策略就是，我就开始问好哦，就是你最近还好吗？哈，东西还忙吗？那我们的计划快要结束喽。那结束完之后呢，就会到那个执行组那边，他们就开始产出东西。所以最后你就要把它收尾，用文字收尾。我刚刚说，我们大家都知道，这是一个史缺。这个小小的气划呢，哦，就是随着那个成功大气化的小气化，是一个烫手山芋。不过不用害怕，你有我。排胸，<笑>我就跟他讲说：“你有我，你要写报告，是不是要把这些东西就是读懂？是不是会花你很多时间？”我说：“变，从<笑>某日某日开始，我会天天跟你 meeting。除了把这个实验的来龙去脉都仔细的告诉你之外呢，还可以帮你解决编排的问题。然后从编排的问题，就是有的时候。”不管是写一个好的文章、好的报告，或者是写什么东西，那个逻辑其实都非常重要。你要有那种哦，这个陈述先出来，接下来是这个陈述，然后我做完这个实验 A 哈，然后再做实验 B。实验 B 为什么后来要接着实验 C 的原因呢？是因为哈，实验 B 必须要怎样怎样怎样怎样，类似这种。我就跟他讲说，你一个人写报告也是辛苦了。那既然这个部分的计划书是我负责的，我会陪你，我会陪你一起，或是提供给你需要的资讯哈，让你把这个股价写好了，到最后，等我们这个 A 组的同事把数字就是弄出来之后，你就直接填进去就好了，有没有？我在<笑>我在沟通谈判的时候，先把好东西端上桌，跟他讲说我会帮你，然后最后最后最后，我再缓缓，然后这個我们打电话讲的，最后再缓缓的跟他讲说。就是这个 D 组的第一同事啊，你看了这些改变，也知道说哦，你要写最后的报告有点困难。其实同样的，我们的执行组的组员看到这样被改的乱七八糟的东西，其实也很有困难。请问一下报告组的组员，我们可不可以多得到两个？天，这样他们可以专注在就是把东西做好。那我知道这两天对你来说也很重要，对。那在我们等待最后的结果被发表空闲时间，我保证我会帮忙你。I'm going to be with you。然后第一组的报告组就说好，我那个时候就觉得哦，我要哭了，我就赶快告诉我的 A 组的同事说，我争取到了，我争取到两天的时间了。对，就是这样。这个故事哈演到这里，我就带着大老板的支持，好跑去跟 C 组的同事讲说，其实不是跟他们讲说，请问让我演两天可不可以？我是带着一个通知你的心情，就是赶紧通知第一集嘞哈，我就是要让他帮他们演个两天，所以我就把所有提出的问题哈告诉他们说，你看哈东西这么多，那我在这里宣布一件事情，就是呢，我们决定让。A 组的执行同事能够拥有多两天的时间，那在我们等待的时间呢？我们 B 组的同事会很认真的跟报告组的同事好好沟通协调，确保他们能够产出高质量以及有意义的实验结果。对，这就是奋战，是一段非常疯狂的经历。反正最后最后的好消息就是，是的，我因为加班加了好几天，我把计划书做好了。是的，哈，我们的 A 组的执行组，在我不断的跟不同的人斡旋、我选吵架、讨论之后，终于得到了他们梦寐以求的两天。好，如果你有听到这里呢，凯莉先跟你说谢谢啊，因为这毕竟是一个很长很长的故事，而且中间因为我要保护当事人，以及有一些东西必须要被马赛克逼逼掉。还有很多精彩的同事心机内斗，我没有把它展现出来。我就是要跟大家讲说，其实这个都是冰山一角。我相信每个人如果在出社会工作啊，或者在呃工作岗位上面跟别人必须要合作的话，都一定会或多或少遇到非常相似的问题。那大家一定会觉得说，凯丽啊，我们如果把这个东西拉远，从上帝视角来看，你到底为什么要去做这个白宫？大家有没有这样子的疑虑？就是今天。我们 B 组的人就只要在时间到的情况之下，把东西交出去就好啦。那谁管 A 组到底有没有时间来完成这个东西？那时候他们没有完成这个东西，他们会自己去跟他们的老板就是讨论，或者是跟其他相关的人讨论，也不干你们的事啊。是的，这样想想好像也没有错。但是，好、哦，但是如果你明明知道这件事情会必须要花任何一个人很多很多的时间，谁改计划书？我啊，我改计划书。谁把这些东西哈、哦，就是消化了一下，用自己的话放进计划书？我啊，那我就已经知道这件事情会花我们 A 组的同事非常非常多的时间了。为什么不帮他们争取？<笑>我觉得只是想要做正确的事。有一件事情，其实让我非常的意外哈，突然哦，反正有什么东西必须要忙哦，我就说哦 ，OK OK， 那个等一下我们就会派 B 组人过去支援，然后这个时候 A 组的某某资讯跟我讲说，我可以帮你，我知道你现在很忙。他就这么友善的伸出橄榄枝，哈，甚至在我写不知道是日期还是什么东西没有照正确的格式写，哦，通常在以前 A 组的同事们就会非常生气，就说都是你们害我们 delay， 或者都是你们害我们啦啦啦啦啦啦。但是这一次呵呵呵，我不知道是不是因为我的协商成功，这一次呢，这个 A 组的组员突然又私讯跟我讲说，哎、欸。你那个日期好像压错了，他没有责怪我说日期压错了可能会害他们多做一两步，他是跟我讲说，哎、欸，你好像压错了，赶快去贴一个 update 之后的版本。我说我我很讶异的事情是，我竟然用这样子任务的经验换来了一个。比较愿意站在你这边的同事，我至少一个了，我不知道会有几个。<笑>在以前啊，如果我们 B 组的人，跟 A 组的人有什么挣扎的话，基本上 A 组的人就会在开会的时候故意针对我们、啊，然后是哦，他们有这样做，或者是做一些那有的没有的事情。因为很忙，因为大家都很忙，所以大家情绪其实都非常的紧绷。所以这个时候你，你你不管丢什么东西，他就会着火，着火就整个修起来就会生气，就会轰。<笑>所以对我来说，他主动伸出友好的橄榄枝哦，其实是非常非常稀缺的事情。<笑>在听节目的你各位啊，你觉得听完这个节目，其实是什么呢？我觉得需要最多的应该是沟通的技巧，然后我还学到第二件事情就是所谓同事情或者是人脉。我不知道大家是不是跟我一样，在毕业之后就常常听到人家讲说哦人脉的重要性，然后大家开始疯狂加 linking 啊，或者是去什么地方都跟你聊个两天，说哦你的衣服好好看哦，哦你们的公司出的东西真的很棒哎，像那种,种有点小肤浅的小 talk， <笑>我们叫 small talk， 美国人非常流行这一套。那如果你把这样子的嗯设社交方式对待你的同事上面啊，我说的是的，我没错，我说的就是 A 组的同事。就是我一直在想说，如果必须要让他们可以信赖我，其实是站在他们那边的。我必须要做的事情就是先伸出友好的橄榄枝，认真的思考他们的时刻表或者他们的截止日期。你知道吗？就是在上班的时候，你可能收到两种计划，一个就是做坏的计划，另外一个就是还没有被做坏的计划。我觉得我自己在这个烫手山芋的气划之中，学到了非常多的东西。对啊，人际关系哈、啊，或者是人与人之间的信任，有的时候就是一件一件小事慢慢的堆叠起来。还有像我刚刚提到的，就是想要做正确的事。这就是我今天想跟大家分享我最近以来的故事。其实中间有很多意义可以去深扒哈，只是有一些东西我没有办法讲的那么明白。不过我相信聪明如大家，一定可以马上 get 到我想要说的东西。今天讲的好长哦，而且我今天早上才呵呵开完了很多回，对，所以声音有点磁性磁性。我是凯丽，希望你有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。